0: Yeah, All right. hey! Y así, con este ritmo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Ale Di Donato. Aquí al aire de todo otra vez. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué
1: haces, Belú? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿vos?
1: Todo bien, todo bien. Por suerte, estoy tranquilo y contento porque llega el momento de. De, de hacer la columna y salir al aire en otra vez y, y uno no puede hacer otra cosa que, que ponerse contento.
0: Bueno, eh, eh, es muy bueno eso es muy bueno que, es, eso que decís y te estábamos esperando. Además, porque te habíamos anunciado al comienzo del programa, sabíamos que teníamos pautado este horario, este, así que finalmente ha llegado el momento para hablar de otra de las producciones que han surgido en este 2020 marco de pandemia, ¿no?
1: Sí, y en ese caso es una producción, digamos, reciente, pero recién salida del horno. O sea, estamos hablando de un estreno literal. Y por ahí, y por ahí tenemos una columna que es más bien híbrida, ¿no? Porque uh -huh. en concreto vamos a hablar de, de, de una película, pero al mismo tiempo también es musical y hasta teatral, si se quiere. Porque, porque bueno, vamos a hablar de la película David Burns, American Utopia, y pido perdón por mi pronunciación del de inglés, pero la verdad es que hasta el momento no tiene una traducción oficial al castellano porque todavía la película no llegó acá, al menos no de manera oficial. Sí. De hecho, hace poquito tuvo su presentación en el Festival de Toronto y recién ese sábado que pasó tuvo ese estreno eh, a través de HBO en Estados Unidos, es decir, todavía ni llegó a Latinoamérica. Pero acá todo otra vez tenemos, eh, manejamos otras credenciales, ¿no? Pero, pero bueno, la cuestión es que esta película... Eh, que está dirigida por, por Spike Lee, vendría a ser la, la grabación o el, el registro, mejor dicho, del, del espectáculo con el que David Burns salió de gira por el mundo para presentar su último disco solista, que se llama justamente American Utopia. Uh -huh. Y para quienes no lo, no lo no, para quienes no lo conocen, David Burns es más que, es más que nada famoso por por haber integrado y, y liderado la banda Talking Heads, una de las más emblemáticas de los 70 y de los 80, cuando eh, estaba esa famosa New Wave ¿no? en, en la música. y A ver, es un artista mucho más completo, ¿no? el tipo músicos es músico, es escritor, actúa, y, y tiene una carrera solista que, que musicalmente y artísticamente va mucho más allá de lo que hizo durante los años de, de los Talking Heads, pero, pero bueno, es más bien conocido por por eso, así que quizás la, la referencia sea esa. Y está bueno decir esto también porque hay un antecedente que nos remonta un poco a, a estos años, a, a aquellos años, ¿no?, los de esta banda, que es el de la película Stop Making Sense del año 84 y dirigida por Jonathan Demme, en la, en la cual se registra uno de los recitales de, de, de la banda de una manera súper particular, ¿no?, porque no es una grabación de recitar como quizás estamos acostumbrados a ver, sino que es algo mucho más complejo, ya entrada en una puesta en escena compleja, eh, diferente a la de cualquier recital, mucho uh -huh. más ambiciosa, más jugada, y, y luego en registro pensado desde las posibilidades propias del, del lenguaje cinematográfico, ¿no? y, y esta película que, que traje para hoy, que si les parece pasamos a mencionarla como Utopía Americana para, para facilitar la, la pronunciación, eh, funciona como una especie de continuación o de segunda parte de este clásico de Eben, porque a priori presenta las mismas características o, 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 o una apuesta artística, digamos, bastante eh, similar, ¿no? en la misma línea. Y, y lo mismo sucede con el recital en sí, porque de entrada vemos que hay una puesta en la escena... Eh, que nada tiene que ver con los recitales tradicionales, ¿no? Es como que hay un montaje teatral, hay un escenario con una decoración muy precisa, muy minimalista, eh, completamente vacío, y los músicos que van apareciendo eh, cargan los instrumentos sobre sí mismos. Uh -huh. eh. Es decir, por ejemplo, no hay una batería ahí instalada, sino que hay una serie de percusionistas que que cargan con, con los instrumentos de manera tal que puedan estar parados y caminar libremente por el escenario y, y, y lo mismo pasa con todos entonces eh, lo que vemos es un recital que, que funciona como, como obra conceptual en la que todo parece estar relacionado de, de, de forma coherente, hay, hay montajes de lo to, coreográfico eh, eh, bueno, lo, lo, los músicos no es que se mueven libremente, sino que hay una coreografía pensada y y ensayada de, de principio a fin de todo de todo el espectáculo. Hay mismo una correlación entre la coreografía con, con la temática de las canciones, con el orden mismo de las canciones, con, eh, con otros elementos propios del recital también. Y lo mismo podría decirse con la manera en la que Spike Lee, que es el director, decide filmar todo el recital. Yo creo que justamente se puede pensar esta obra como, como película, eh, porque hay un diálogo entre una cantidad de cosas, digamos, que funcionan eh, de manera individual y que, que al mismo tiempo sumadas entre sí forman un todo que, que hace la experiencia estética, ¿no? Vos ves esta película desde tu casa y claramente, eh, quizás te guste o no, pero, no sé, te, te vas a dar cuenta de que se trata de algo distinto, de algo, de algo singular. Y yo pensaba cuando la veía, ¿no? Que es una lástima que no la podamos ver en cine. Probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero pero es una pena porque es una obra pensada para ver en pantalla gigante y con un, con un sonido acorde. Pero bueno, la pandemia nos nos privó uh -huh. de, de esto también. Y hablando justamente de pandemia hace un tiempo yo leía en Twitter que que alguien puso que eh, Stock Making en la película de Jonathan Demme, había sido como el primer recital para streaming, ¿no? Lo cual me pareció bastante acertado. Y mientras vi esta película, eh, Utopía Americana, pensaba justamente eso, ¿no? Eh, a ver, el registro del recital en sí pertenece a los tiempos de prepandemia, pero, no sé, me parece que acá hay algo que que quizás nos hable un poco de los recitales en el futuro o en, o en el, el futuro bien cercano, ¿no? De un posible giro eh, en cuanto a los espectáculos, o una adaptación o, o una transformación de los recitales en otra cosa, ¿no? En algo que sea o que, o que ofrezca un, un disfrute distinto a través de una plataforma de, de streaming. no sé. Y, y vos fíjate qué loco porque al principio del, del recital, después del primer tema, cuando... Eh, David Verne agradece los aplausos y, y la ovación del público y qué sé yo. Eh, dice algo que me pareció súper, eh, hasta profético, te diría, porque el tipo les agradece por haber salido de sus casas. O sea, una cosa claro. increíble y que me parece que al día de hoy se, se resignifica de, de una manera... Terrible,
0: ¿no? Bueno, eso eso te iba a decir, Ale, porque eh, si bien eh, la, la obra original es anterior a la pandemia, esta presentación o, o esta producción cinematográfica se hace en un contexto eh, de pandemia y hay una crítica que eh, digo, fue, fue, fue bien puntea, punteada, ¿no? Eh, digo, eh, eh, en términos de, de crítica eh, y hay hay... Mmm, eh, New York Times eh, dice, eh, American Utopia trata sobre una persona que comienza viviendo dentro de su cabeza y luego encuentra una conexión con una pequeña comunidad que sería la banda y esta persona al final está haciendo una conexión con el mundo en general, la comunidad en general comprometiéndose con problemas eh, más importantes, ¿no? Y, y pensaba esta introspección a la cual nos ha obligado la, la pandemia misma, ¿no?
1: Sí, total, totalmente. Bueno, mismo en el, en el recital... Eh... El recital tiene hasta momentos de. Pa, por momentos parece un stand-up, porque entre tema y tema, gran ¿eh? habla cosas, cuenta cosas, hasta cuenta chistes, la gente se ríe. Aunque la gente, el público, eh, no sé, a veces parecería que se ríe cualquier cosa, ¿viste? El tipo está diciendo algo eh, serio y la gente se ríe, no sé si. Uh -huh. Porque, no sé, para. Porque es mejor que. que preferirle reír que llorar o qué sé yo, pero. En un momento hablaba de cómo se le había ocurrido la idea conceptual de esta puesta en escena y decía que, que había pensado, digamos, eh, qué pasaría si todo, cada uno de los elementos, digamos que, que uno suele ver eh, arriba de un escenario en un recital, desaparecieran y solo quedaba quedara la gente, ¿no? Porque mismo los micrófonos que usan son esos micrófonos bien, bien chiquititos que van pegados al, al cachete, digamos, no, no, no disponen de cables para conectar los instrumentos. Entonces claro. es como que están ellos solos y en conexión con el público, ¿no? es lo que pensaba, digamos, era esa conexión entre, entre los unos y los otros siempre partiendo esa base. Está muy bien que lo, que lo destaque desde el principio, ¿no? Porque arranca estando él solo arriba del escenario eh, hablándole a un a un cerebro cual el personaje de Shakespeare, ¿no? Y uh -huh. me parece que en otro orden de cosas es recital, digamos, que, que pensó David Burns, que también trata sobre la manera de vincularnos que, que tenemos en tantos seres humanos, ¿no? En cuanto a, a, a evolución, crecimiento, necesidades físicas y, y emocionales, de, de vincularnos y demás, así que eh, quizá también aporte algo desde... Desde ese sentido, ¿no? que seguramente se resignifica con, con todo esto que estamos viviendo ahora, como decíamos, eh, es como que en parte es temporal eh, el, el recital y, y también tiene otras cuestiones del de espectáculo, ¿no? también tiene otras cuestiones súper temporales y del presente, en el cual, eh, eh, bueno, por, en, en un momento de yo, por ejemplo, David Dunn habla de de la importancia de presentarse a votar ahí en Estados Unidos, cuyo este sistema de, de, de elecciones no obliga a los ciudadanos a, a votar. Y, y bueno, también hay una hay una denuncia a, a los asesinatos de los eh, afroamericanos por parte de la policía, ¿no? Hay sí. como que hay una parte de, de, de denuncia o de, de crítica eh, más bien eh, existencial o metafísica y hay como otra parte ahí súper concreta en la cual no hay... De posibilidad de doble lectura ni nada digamos es, eh, es evidente lo, lo, lo que está diciendo eh, eso me parece que es una película y un espectáculo que, que da mucha tela para para cortar y, y que ante todo ofrece una, una experiencia de sensorial muy sofisticada porque yo tuve la suerte de ver este espectáculo cuando vino a Argentina hace un par de años que, que tocó en el gran Rex y en su momento quedé volado con lo que había visto eh, y viendo esta película me pasa algo muy parecido, es como que es, es, es impactante digamos cómo se logra transmitir esa misma sensación uh -huh. y a mí me da la sensación justamente también de que David Werner es un tipo que como decía recién que tiene algo para decir y que con eso busca generar cierta inquietud no cierta eh, la adquisición o, o necesidad mejor dicho de ver algunas cosas desde una perspectiva más amplia y y profundo, ¿no? Y, y que eso lo, lo hace o lo, o lo transmite de una manera concreta o directa y, y al mismo tiempo de forma figurada a través de, de, de sus recursos expresivos como, como, como músico y artista, digamos, y también mismo a través de la película en, en sí, ¿no? Y, y, y estaría bueno también hablar un poco de, del, del, del director, porque obvio que está bueno también pensar en cuáles son los rasgos o cuál es el... El, el toque que, que aporta Spike Lee en tanto autor, ¿no? Yo particularmente uh -huh. eh, creo que no vi nada de él o, o habré visto, no sé, muy poco y no, no me acuerdo, no sé, pero creo que esto es lo primero que veo y de hecho lo vi más que nada por, por David ben, no por, por la nueva película de, de Spike Lee. Pero bueno, está bueno también hacer la aclaración para, para quienes conozcan más de este director porque también esta película, en tanto recital y pieza teatral, por decirlo de alguna manera... Eh, también seguramente tenga algún punto de contacto con, con la obra de este director que he dicho ese de paso, la, lo, lo estuve chumeando un poco y es súper prolífica y es también así de, de, de abordar cuestiones eh, vinculadas a la, a la violencia que, que sufren los eh, los ciudadanos ahí afroamericanos por parte de la policía, la discriminación y demás, así que quizás ahí también haya un punto de, de, de conexión, digamos, entre estos artistas
0: te iba, te iba a preguntar también eh, y ya para ir cerrando ale eh, me genera mucha mucha inquietud o mucha intriga eh, el contraste que puede generar este, este personaje ¿no? blanco alto urbano con la propuesta musical cómo, cómo se genera ese eh, no sé si contraste o también complementariedad entre entre lo, lo que significa eso ¿no? eh, su, su imagen eh, su estética con el resto de la propuesta musical.
1: Sí, totalmente, yo leía un, un texto, una crítica, que hacía que referencia a que era el músico más blanco, digamos, de, de todo el mundo, tocando música negra, ¿no? Porque vos eh, escuchás la, la, la propuesta musical que, que él hace y, y tiene va como recolectando ritmos y sonidos de, de distintos lugares del mundo, ¿no? Mismo en su banda, cuando la presenta, dice, bueno, este es este Fulano de, de Brasil, este es de Colombia, este es de tal lado, y tiene en, en, en su banda que es súper numerosa, y mismo está, está conformada, digamos, por una, una cantidad de músicos excelentes de distintos lugares del mundo y que le aportan una, una, una sonoridad súper específica, ¿no? Y, y me parece que también es, eh, que es algo, digamos, no propio o específico de, de esta propuesta, sino que es algo que ya se, se puede ver a lo largo de, de toda de, de toda la carrera de, de David Van y más que nada en sus primeros eh, años o experiencias, digamos, como, como solistas, ¿no? Cuando uh -huh. dejó la, la banda y como empezó a incursionar por por, por lugares nuevos que, que se vinculan también a, a este tipo de, de sonidos. Y además él, eh, es, un, es un viajero, ¿no? Es, es, iba a decir un caminante, pero en, en realidad el tipo es un... Eh, le encanta andar en bici, de hecho escribió un libro sí. que se llama Diario de Bicicleta de Bicicleta, en el cual eh, es un registro digamos de los diarios que él escribe cuando sale de viaje, cuando se va de viaje por laburo, decido, qué sé yo se lleva una, una bicicleta plegable digamos, y, y recorre las ciudades en las que tiene que tocar o en las que va de, de visita él siempre se maneja en en, en bicicleta, ¿no? Y sacó este libro justamente contando su eh, su experiencia, digamos, eh, eh, la experiencia que le da este punto de vista, ¿no? Porque la, el, el andar en bicicleta, digamos, te da como otra otro ritmo de, de las cosas, otra velocidad, y al mismo tiempo eso implica una... Otro una, disfrute, ¿no? También. Una nueva perspectiva, uh -huh. obvio. Y hay un capítulo en el que justamente se le dedica acá Argentina, así que de paso aprovechamos también y recomendamos el libro para, para quienes gusten porque está bueno y bueno en el capítulo específico de, de Argentina es, es increíble porque hay anécdotas no sé con Charlie García y, y demás, así que hay un montón de, de puntos que nos que nos eh, que nos resultan más eh, más cercanos, ¿no? En ese sentido. Uh
0: -huh. Ale, eh, decíamos, eh, todavía no ha llegado acá, va a llegar. ¿Cómo viene la mano y dónde se puede encontrar? si sí, se puede encontrar, obviamente, ¿no?
1: Sí, la película la estrenó HBO, como decía recién, hace un par de días en Estados Unidos, así que seguramente en un... En, no sé si en días o en semanas o qué, pero seguramente va a llegar a través de, de esa de esa plataforma y ya está, igualmente ya está circulando para para internet y, y se consigue, la verdad que es súper fácil. Quizás uh -huh. el, el pequeño eh, detalle es que no hay no hay subtítulos en castellano, ¿no? Hasta el momento, claro. lo cual puede quizás dificultar un poco la, la la comprensión de lo que él dice entre tema y tema, pero... Eh, no sé, también hay, no sé, la, la, te puedes bajar los subtítulos en inglés Y mismo podés ir siguiendo un poco lo que lo que dicen las letras de sus canciones Algo que a veces queda como medio en, en segundo plano cuando uno escucha música en, en otro idioma Así que, eh, no sé, también ahí hay, hay distintas posibilidades, digamos, de, de, de abordaje de esta película Que, que bueno, como decía recién eh, por más que todavía no se haya llenado acá, ya se, se consigue en, en buena calidad y demás.
0: Bien, perfecto entonces, echa la recomendación Ale, eh, te agradecemos muchísimo la participación de hoy, nos estamos encontrando la semana que viene, si te parece
1: Pero por supuesto, y gracias a, a ustedes, como siempre y bueno, besos y abrazos para, para todo el equipo.
0: Igualmente para allá Ale, un abrazo, nos vemos la semana que viene hasta luego. Chao. Bueno ahí charlábamos con Ale Di Donato en este caso nos eh, traía eh, American Utopia eh, bueno hecha hecha película hecha documental hecha producción cinematográfica que en unos días nada más eh, bueno según lo que promete Ale la tendremos por acá pululando por la Argentina veremos eh, entonces.